0: Previo a la grabación de este episodio, me puse a indagar acerca de qué se dice normalmente o qué se suele hablar acerca del olvido. ¿Cuál es la definición de, de escritores o de filósofos acerca del olvido? Y me di cuenta de algo bastante interesante. El olvido siempre está asociado al sufrimiento. El olvido siempre está asociado a querer reemplazar algo que nos ha causado dolor, con algo que en teoría nos distraiga. No que lo cure, sino que realmente lo distraiga. Que esto tenga el potencial quizás de borrar ese recuerdo o esa parte de nuestra memoria para que no vuelva a castilar, a castigarnos o a flagelarnos eh, recordando las cosas malas que han sucedido o las decepciones o cualquier tipo de situación que pueda resultar adversa a lo que nosotros nos hubiera gustado que pase. Y precisamente quiero compartir hoy día algo muy breve acerca del olvido en un contraste entre dos parejas de hermanos. Así que permítanme darles la bienvenida a esta temporada ya número 9 de este programa, de ahí que la semana pasada no hubo episodio. Eh, bienvenidos, gracias a Dios como siempre la oportunidad de estar aquí Gracias a ustedes por darse el tiempo de escuchar esto Y bueno, como había mencionado en la introducción Vamos a estar hablando acerca del olvido Quiero referirme en realidad como dije a un paralelismo, a un contraste Pero antes me gustaría citar qué es lo que dice la Real Academia Española Respecto a olvido Olvidar, el verbo, dice dejar de retener en la mente algo o a alguien. Otras definiciones dicen dejar de hacer algo por descuido o dejar de tener en cuenta algo. Pero aquí en realidad lo único que está diciendo, y no es que esté mal, pero es, tienes que soltar algo. Porque hace la similitud entre la palabra dejar y retener. Y esto también es muy cierto. Y lo vamos a ver, lo vamos a contrastar en realidad con la palabra olvido que nos dice la Biblia. Y esto aparece en realidad en una de las historias y las vamos a ver más adelante. Pero lo que quiero mencionar o los paralelismos que quiero construir brevemente es el de la primera pareja de hermanos. La primera pareja de hermanos en realidad que existió sobre la tierra. Estos son Caín y Abel. Vemos en realidad en el capítulo 4 del libro de Génesis, encontramos su historia y nos damos cuenta que ambos trabajaban, cada uno en su rubro. Sin embargo, cuando llega el momento de que ellos presenten una ofrenda a Dios, eh, Dios automáticamente ve de buena manera la ofrenda de Abel, pero dice que no ve de buena manera la ofrenda de Caín. Esto lastima el corazón de Caín. Y esto no es que Dios haya buscado lastimar el corazón de Caín, sino que él se había dado cuenta que la intención con la que él daba su ofrenda no era la correcta. Y dice que el, la cara, el semblante, el humor, el estado de ánimo de Caín decae. Y en el versículo 6 Dios habla directamente con Caín y le dice, ¿por qué te has ensañado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Y en el versículo 7 quizás le da una de las claves, le dice, si tú hicieres lo correcto, no serás enaltecido. Y si no hicieres lo correcto, ten en cuenta que el pecado está a tu puerta. Con todo esto dice, a ti será su deseo. Y tú podrás enseñorearte de él. Quiere decir, en realidad, que Dios le estaba diciendo que la respuesta estaba en Caín. Y que él tenía el poder, tenía la, todavía la facultad de poder dominar sobre el pecado. A pesar de que éste estuviese acechando a su, a su puerta. Pero vemos que esta herida este recuerdo, este fastidio a Caín lo que hace en realidad es que él empiece a tramar de alguna u otra forma la muerte de su hermano bueno, el asesinato en realidad de su hermano y en el versículo 8 vemos que finalmente él termina llevando esto a cabo quiere decir que él no tomó las medidas necesarias para poder lidiar bien con este recuerdo para poder lidiar bien con esta ofensa que se había dado. Esta es la primera pareja que quiero presentar. La segunda pareja de hermanos la encontramos en el capítulo 27 del libro de Génesis también. Y estoy hablando de, estos, de esta pareja de hermanos conocida como Jacob y Esaú. En esos tiempos, en ese contexto, el primogénito tenía una bendición especial. Pero como estos habían nacido si mal no recuerdo el término es mellizos, eh, esto quería decir que se habían estado peleando dentro del vientre de su madre para ver quién salía primero. Y la Biblia narra esto de una manera muy interesante porque dice que el primero en nacer es Esaú, pero fue tan apretada la decisión que inmediatamente después, y es más, cuando terminaba de salir Esaú, Jacob lo tenía agarrado del talón, como tratando de impedir que salga. Avanza el tiempo y vemos que mientras estos hombres crecían, eh, Esaú tuvo una actitud de desprecio contra la bendición del hijo mayor. Tanto así que él termina haciendo un intercambio por un plato de lentejas. Y este intercambio, en realidad Jacob se asegura de que sea válido porque lo hace jurar ante Dios. Así que podemos decir todo lo que queremos, pero el intercambio fue legítimo. Avanza el tiempo y llega el punto en el cual el padre, Isaac, le dice a Esaú que lo tiene que bendecir, porque ya estaba próximo a su muerte. Así que entre Rebeca... Y Jacob idean un plan y termina tomando el lugar que por derecho y por juramento él había adquirido, pero que en la realidad no se iba a dar así. Lo interesante es que después de esta suplantación, entre comillas, y de la molestia evidentemente de Esaú, la madre le dice las siguientes palabras a Jacob. Le dice, vete pues y huye a la casa de mi hermano Labán esto está en el capítulo 27 versículo 43 en adelante y le dice y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue hasta que se aplaque la ira de tu hermano y olvide lo que has hecho y quiero básicamente indicar ciertas cosas primero que acá se usa por primera vez la palabra olvido en la Biblia y segundo, que a pesar de todo lo que había sucedido, eh, Esaú le ruega a su padre que también lo bendiga. Y realmente la bendición no es nada atractiva, pero como hemos visto en un capítulo ya bastante antiguo de esto, sí se incluye una cláusula, por así decirlo. Y la cláusula es que en cierto punto de su vida, cuando él realmente reaccione, cuando Esaú reaccione de lo que ha pasado... Él tiene la capacidad de salir adelante por sí mismo. Él, él, las palabras correctas son sacudirse del yugo. Y podrías tú preguntarme, ¿qué tiene, que ver, ¿qué tiene que ver esto con el olvido? Entonces, como había mencionado, la madre le dice a, a Jacob al momento de irse, necesitas que tu hermano olvide esto. ¿Y cuál es la palabra, cómo define la Biblia el olvido? El olvido, en realidad la Biblia, lo describe de la siguiente manera. Dice, dejar, dejar de acusar especialmente a alguien por algo sucedido. Va más allá que sencillamente dejar de traer a memoria. Lo que dice la Biblia acerca del olvido es dejar de acusar a alguien. Y si te das cuenta, esto también está relacionado con la cláusula que el Padre le da a Esaú. Le dice, en el momento en el que tú dejes de acusar a otros por lo que te ha sucedido, tú vas a poder progresar. Si volvemos al contraste de la historia de Caín y Abel, lamentablemente vemos que eh, Caín nunca dejó de acusar a su hermano Abel por ser el preferido por así decirlo porque su ofrenda fue preferida delante de Dios a pesar de que Dios le dijo tú tienes la capacidad de hacer lo correcto quiere decir que la respuesta estaba en ti al igual que la madre le dice a Jacob tu hermano tiene que entender que la respuesta está en ti él tiene que olvidar él tiene que dejar de acusarte ...de que la responsabilidad de lo que ha pasado es tuya. Caín tenía que dejar de acusar a su hermano... ...de que lo que había sucedido... ...el hecho de que una ofrenda había sido mejor vista que la otra... ...no era culpa de su hermano... ...sino recaía en él. Y ese es el concepto que quiero poder compartir del día de hoy. Que realmente sabemos que en la vida existen muchas cosas que pasan en las relaciones interpersonales, pasan en los trabajos, pasan en las familias y lo cierto es que muchas veces no somos culpables de lo que pasa y recuerdo que el pastor Reverendo Morrison, Randy Morrison dice puede ser verdad que la primera vez que te pasen cosas, tú seas una víctima de las cosas pero si esto sigue pasando continuamente, entonces dejas de ser víctima y asciendes al puesto de ser voluntario de la tragedia. Y muchas veces nosotros nos encontramos frente a situaciones que nos lastiman, que nos hieren, que nos parecen injustas. Y es verdad, hemos sido víctima de esa circunstancia tal vez, pero tiene que haber un punto en el cual nosotros reaccionemos y olvidemos según la Biblia olvidemos porque debemos dejar de acusar lo que nos pasó, debemos dejar de acusar a las acciones de los demás y empezar a razonar qué podemos hacer nosotros. ¿Qué, qué medidas podemos tomar para que las cosas dejen de lastimarnos? Qué, ¿Qué medidas podemos dejar para dejar de quejarnos? ¿Qué medidas podemos tomar para realmente tener o llegar a la situación que nosotros queremos? Y para concluir, en realidad, vemos que, a diferencia de Esaú, que no hizo caso a la indicación de Dios, que Dios personalmente le dice, la solución está dentro de ti. Eh, perdón, ¿es era Caín? Esaú sí hace caso. Porque vemos en versículos personalmente, especialmente, digo, en el versículo 33, capítulo 33 de Génesis, que él le dice a su hermano que él había ya superado la ofensa. Que él realmente había dejado de acusar a su hermano por lo que le había pasado. Y esto había hecho que su vida tome un rumbo bueno. Porque vemos que él realmente ha sido muy bendecido. Así que cuando nosotros realmente dejamos de acusar por las cosas, por las situaciones, por las personas y por eh, cualquier ámbito que nos afecta, vemos que realmente podemos tomar medidas para un futuro mejor, para un presente mejor, para sanar heridas. Y tiene que ver con la acusación. Dejar de acusar, dejar de creer que otras personas tienen la responsabilidad de lo que nos pasa. Es importante. Y eso es lo que la Biblia define como olvido. Así que bueno. Hasta aquí entonces con la enseñanza del día de hoy. Con lo que he querido compartir con ustedes. Empecemos a olvidar. No como la, el mundo lo define, sino como la Biblia lo define. Dejar de acusar a los demás por las cosas que nos pasan. Y tomar medidas para que realmente podamos solucionar aquello que nos está quejando. Y créeme que si estamos con Dios, Él nos va a guiar en las medidas correctas. Él va a allanar nuestros caminos si es que estamos en el camino de Dios. Conmigo va a ser hasta la siguiente semana. Muchísimas gracias por darte el tiempo de llegar hasta aquí. Que Dios nos siga bendiciendo. Que tengan muy buena semana.